0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen an diesem wieder einmal total spannenden, nachrichtenstarken Tag. Mein Name ist Lars Heider und... Wir sprechen heute natürlich über die Folgen des Tabubuchs bei der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten für die Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar. Der Ministerpräsident Thürings, dessen Name ich gerade wieder schon vergessen, Thomas, K Tom Kemmerich. Thomas Kemmerich, ist inzwischen halt schon wieder zurückgetreten, der knapp über 24 Stunden Ministerpräsident gewesen. Außerdem geht es um ein abgebrochenes Konzert in Hamburg, um die Hamburger Morgenpost, die einen neuen, nahezu unbekannten Inhaber hat und... Wir sprechen über teure Gurken. Kein Scherz, wir sprechen über extrem teure Gurken. Aber zunächst auch heute drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Die Diebe hatten es vor allem auf BMW abgesehen. Sie agierten hochprofessionell. Ermittler in Hamburg haben nun die international agierende Bande von Autoaufbrechern ausgehoben, auf deren Konto mindestens 140 Taten in Hamburg und ganz Norddeutschland gehen sollen. Das ist doch eine gute Nachricht. Nachricht Nummer zwei. Wieder eine Polizeinachricht. Die Hamburger Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach einer jungen Frau, die am Mittwochnachmittag, also gestern, verschwunden ist. In Farmsen, Berne und Sasel waren heute ein Polizeihubschrauber sowie diverse Beamten im Einsatz. Gesucht wird die 19 Jahre alte Mirjam Gräf, die gegen 15 Uhr am Mittwoch in den Elbewerkstätten am maindorfer Weg Feierabend gemacht und sich im dortigen Beruf verabschiedet hatte. Anschließend hätte sie eigentlich mit einem Bus der Einrichtung für Menschen mit Behinderung nach Hause fahren sollen. In diesem Bus stieg die 19 Jahre alte Frau allerdings nicht. Wer Hinweise hat, bitte bei der Polizei melden. Und Nachrichten Nummer 3 ist ein Hinweis in eigener Sache und leitet dann gleich über zu unserem ersten Thema. Denn heute Abend ab 18.30 Uhr kann man auf abendblatt.de das Duell zwischen äh, Katharina Fegebank und Peter Schenscher live verfolgen, die beiden Kandidaten ums Bürgermeisteramt. Wir beim Armblatt hatten bisher mit diesem Termin eher gehadert. Es ist nicht das erste Duell, es ist nicht das letzte Duell, es ist mittendrin. Stellen aber jetzt fest, dass es eigentlich keinen besseren Termin für dieses Duell geben könnte, als den heutigen Tag. Also ab 18.30 Uhr geht die Live-Sendung auf armblatt.de los. Sie geht etwa bis 21 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn Sie wenn ihr reinschauen. So, und jetzt habe ich vier liebe Kollegen da, Peter Ulrich Mayer, Chef unserer landespolitischen Redaktion, nahezu der Dauergast im, im Podcast. Und natürlich müssen wir sprechen darüber, was bedeutet die Thüringen-Wahl? Nochmal zusammengefasst, AfD und CDU haben einen FDP-Ministerpräsidenten gewählt. Das lässt sich auch nicht dadurch korrigieren, dass dieser Ministerpräsident inzwischen zurückgetreten ist. Sie haben es getan. Was könnte die Wahl in Thüringen für Auswirkungen auf die Wahl in Hamburg in gut zwei Wochen haben?
2: Naja, es ist in erster Linie so, dass CDU und FDP, die ja nun als Akteure in Thüringen in Gang waren, in Hamburg demoskopisch im Moment auch überhaupt nicht auf Rosen gebettet mhm. sind. Und die jüngste Umfrage weist ihnen schlechtere Werte zu. Die hat aber die Thüringen-Ereignisse noch gar nicht in den Blick genommen. Jetzt kann man also vermuten, dass es eher noch einen Schritt weiter nach unten gehen wird. Kurz gesagt, die, der aktuelle Stand in der Umfrage des NDR sieht es so aus, dass die FDP nur noch auf 5 Prozent käme, das heißt also unmittelbar bedroht davon ja. aus der Bürgerschaft zu fliegen und die CDU bei 14 Prozent landen würde, was auch wiederum schlechter ist als vor 14 Tagen. Was den beiden sicherlich jetzt auch Schwierigkeiten machen
1: wird, bisher haben sie immer mit dieser vermeintlichen Machtoption gespielt, dass sie eventuell mit der SPD zusammen eine Deutschlandkoalition bilden können, also SPD, ja. CDU und FDP. Wenn ich jetzt Bürgermeister Tschentscher wäre, nachdem ja. was in Thüringen passiert ist, würde ich sagen, Leute, ich werde nach dieser Wahl alles machen, aber ich werde nicht mit der CDU und FDP in eine Koalition gehen. Ja, das geht.
2: wird er sicherlich auch denken, aber wird es nicht sagen. Ah, okay. Da bin ich relativ sicher und okay. zwar einfach aus wahltaktischen oder wahlstrategischen Gründen. Er möchte die Option gerne offen halten, äh, dass Menschen sagen, äh, um eine erste Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen zu verhindern, wählen wir diesmal nicht CDU oder FDP, sondern die SPD. Und äh, das geht nur, wenn er diese Frage offen hält. Okay, aber ich lusche so ein bisschen auf den ja. Balken. Der rote Balken scheint mir noch ein Tick höher zu sein als beim letzten das, Mal. Das ist sozusagen die andere zentrale Aussage dieser aktuellen Umfrage. Die SPD käme jetzt auf 34 Prozent, nochmal zwei Prozentpunkte nach oben. Das Hörster, ist, Höchster Wert? Exakt, das ist äh, im laufenden Wahlkampf. Mhm. Also man muss zurückgehen, fast ein Jahr oder so, die SPD mal an der Stelle stand. Muss man im Hintergrund natürlich immer behalten, wie sieht es? bundesweit eigentlich für die SPD aus ja dafür sind vor Mau bei 14 dran, ja, 14 15 und äh, die Grünen liegen bei 27 übrigens sehr stabil äh, da verändert sich kaum was die SPD gewinnt tatsächlich auf Kosten von CDU, CDU und FDP das ist das was ich eben sagte und das könnte sich jetzt ja nochmal beschleunigen durch Thüringen weil ja. man
1: sicherlich als FDP Wähler oder CDU Wähler ja. enttäuscht sein kann man, das? Kann,
2: man kann enttäuscht sein und nicht jeder Wähler trennt eben immer sauber zwischen der Landesebene, also Hamburg und der Bundesebene. Übrigens. Dass da mächtig Dampf äh, auf dem Kessel ist, zeigt, dass ich gerade erfahren habe, dass die erste FDP-Wahlkampfveranstaltung abgesagt worden ist, auf Anraten der Polizei. Eine Veranstaltung heute Abend okay. in der Schanze, gut, das ist ohnehin natürlich ja. ein bisschen aufregungsgeneigt und äh, das Thema wäre gewesen Cannabis-Freigabe, ja oder nein, die FDP befürwortet das. Diese Veranstaltung im Haus 73 ist jetzt abgesagt.
1: Auch eine schlechte Nachricht für die beiden großen Oppositionsparteien, Oppositionsparteien. SPD und Grüne
2: kommen zusammen auf 61 Prozent. Das ist ja nun, Wechselstimmung sieht anders aus. Ne? Ja, ja, das, das ist so. Ähm, beide sind eben sozusagen in der Zustimmung stabil. Übrigens, äh, das gilt auch für die Arbeit äh, des ersten Bürgermeisters hm. und der zweiten Bürgermeisterin. Die Der erste Bürgermeister ist über 60 Prozent. 66 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. Und bei Katharina Fegebank sind es 43 Prozent, was ja auch nicht wenig nee. ist.
1: Ja, wir sind gespannt, was die beiden heute Abend sagen. Nochmal www.armblatt.de Ab 18.30 Uhr, da hört man auch wieder Peter Ulrich Meyer, der das Ganze einordnen wird. Das wird spannend. Vielen Dank, lieber Peter. Erstmal Franziska Kosfeld ist da. Hustet noch einmal kurz. Wir müssen sprechen über die lieben Kollegen der Hamburger Morgenpost. Genau. Seit einem Jahr sucht der Verlag Dumont, zu dem die Morgenpost, muss man jetzt sagen, noch gehört, aber nicht mehr lange, nach einem Käufer für die Hamburger Morgenpost, Tat sich dabei schwer, aber jetzt hat man einen gefunden und wer abend.de verfolgt hat, wusste es schon vor den Kollegen bei der Morgenpost, denn wer ist es und was, das ist, Irre, wer ist dieser Mann? Ein einzelner junger es Mann ist, hat diese Zeitung gekauft.
3: Es ist Arist von Hape, hübscher Name.
1: Aris von Hape.
3: Aris von Hape, Geschäftsführer bei Xing und äh, dieser Mann hat schon um kurz vor 11 Uhr ein Logo der Mopo bei Facebook gepostet, was natürlich eindeutig darauf hinwies, dass es sich bei ihm und einem Käufer handelt, dass es inzwischen auch bestätigt. Wahrscheinlich schon zum 1.3. übernimmt er das Printgeschäft und den Digitalbereich der Mopo und ist jetzt nun der neue Eigentümer.
1: Wer ist dieser Mann? Wir haben schon mal gesagt, wir wissen schon mal gar nicht, wie alt er ist. Er sieht ganz jung aus. Ich, ich,
3: ich habe, äh, vielleicht habe ich
1: ähm, nicht gut nicht genug, recherchiert. genug
3: recherchiert, was ich nicht hoffe. Ich habe bisher tatsächlich kein Alter gefunden. Ich glaube aber, wenn man bei Xing angemeldet ist, kann man das einsehen. Da steht vermutlich sein Alter. Er ist wirtschafts Wirtschaftsingenieur und ähm, Digitalmanager ist absoluten Profi im digitalen Marketing ist bestens vernetzt in der Agenturlandschaft äh, und die Belegschaft zumindest und äh, auch was man was es ansonsten für Reaktionen gab war bisher sehr positiv er hat da einen ordentlichen Auftritt offenbar hingelegt die Belegschaft die Mitarbeiter der Mopo sprachen von einem sehr sympathischen Auftreten die haben glaube ich sehr sehr viel Hoffnung zumal er gesagt hat dass er den Fokus nun auf echten Lokaljournalismus legen ähm, will und auch... Auf,
1: auf Qualitätsjournalismus. Auf
3: Qualitätsjournalismus und, ich, ich und auch auf die gedruckte Zeitung.
1: Und ich kann sagen, Qualitätsjournalismus ist wirklich ein Geschäftsmodell, das funktioniert. Kann man hier ja. aus Armblattsicht sagen. Äh, schön, wenn das auch andere für sich entdecken. Die Frage ist natürlich, äh, das ist so ein ähnliches Modell wie der, bei der Berliner Zeitung. Da hat Dumont die Berliner Zeitung ja auch an das Ehepaar Friedrich verkauft. Die, die haben offensichtlich richtig Kohle. Der Herr muss ja auch ein bisschen Kohle haben. Ne? Also er war früher bei Facelift.
3: Hat er da, das hat er auch gemacht, genau. Hat, war, sechs war, Jahre er lang. Mit,
1: war er Miteigentümer, weißt du das? Weil Facelift, weiß ich noch, ist damals für etwas über 50 Millionen. Aber irgendwie musste er ja Geld haben.
3: Ich meine ja, aber ich kann jetzt irgendwie, wie sein Bankkonto aussieht, das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Aber ähm, es wirkt auf jeden Fall erstmal, dass er da wirklich sehr engagiert und mit ganz viel in die, äh, mit ganz viel...
1: Enthusiasmus, wolltest du sagen. Genau. Enthusiasmus. Entschuldigung. Macht nichts. Aber sag mal, Bin äh, ich und, fit, und nach unseren Informationen ist das auch nicht direkt jetzt für 2,50 Euro weggegangen, sondern wir wir glauben.
3: Offiziell wird natürlich ähm, über den äh, Preis, wird natürlich Still ein stillschweigen, Still ist dort Schweigen. vereinbart. Aber nach unseren Informationen handelt es sich um mindestens 10 Millionen Euro.
1: Eher drüber, würde ich sagen, weil der hat ja auch noch den Radio hamburg Teil mitgekauft. Ja, allein,
3: genau. Allein also er der, hat halt das Komplettpaket.
1: Also so. mein Tipp wäre, dass er was zwischen fast 15 bis 20 Millionen, vielleicht irre ich mich auch. Aber es wird nicht ganz, da ist vielleicht das ganze Bankkonto schon wieder. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass uns die Hamburger Morgenpost erhalten bleibt. Das ist doch mal eine gute Nachricht, liebe, Unbedingt. liebe Franzi. Vielen, vielen Dank. Wolfgang Horch ist da. Und Wolfgang, ähm, das ist... Für, auch eine wunderbare Geschichte, ich erzähle es einmal, gestern stehe ich an der Kasse, vor mir steht eine mittelalte Frau, hat gekauft drei Äpfel und eine Gurke. Sagt die Kassiererin, 5,60 Euro. Und dann sagt die, äh, oder, oder 5,10 Euro oder so, sagt die, was, was hat, ist denn daran so teuer? Und dann sagt die Kassiererin, die Gurke, Biogurke für 2,80 Euro oder so.
0: Und dann habt ihr heute recherchiert, irgendwas ist mit den Gurkenpreisen los. Richtig. Die Gurkenpreise sind so hoch wie noch nie. Das kann man mittlerweile wohl so sagen. 1,35 Euro wurden im bundesweiten Schnitt in der vergangenen Woche für eine Gurke aufgerufen. Für die normale Gurke? Für eine normale Gurke, okay. genau. Wir reden über konventionell erzeugte Gurken. Das waren satte 35 Prozent mehr als in der Vorwoche. Und im mhm. Vergleich zu dem Vorjahr waren es sogar fast 80 Prozent mehr. Krass. Und das ist damit wirklich ein Rekordwert, denn der bisherige Wert für eine Gurke durchschnitts... <lacht> Der höchste Preis lag bei 1,32 Euro ah. vor vier Jahren. Und eine
1: Biogurke kann ich mich auch nicht ändern, dass die über 2 Euro lag. Das wo ist das Problem mit Gurken? Gibt es keine Gurken mehr? Der
0: Klimawandel ist schuld. So in etwa, ja. ja? Ähm, Klimawandel würde ich jetzt so weit, würde ich nicht gehen, aber es ist natürlich relativ einfach. Also Spa eins der größten Anbauländer ist Spanien mhm. und in Spanien hatten wir Mitte Januar einen ziemlichen Kälteeinbruch, wir okay. hatten Minusgrade. Das hat dazu gesorgt, dass die Blüten der Gurken abgeworfen wurden. Die Gurken sind sehr sensibel sozusagen. Äh, die Früchte wuchsen nicht mehr. Und dadurch brach natürlich die Menge ein. Hinzu kam noch, dass es relativ viele junge Pflanzen gab, die noch nicht so kräftig waren. Und das ähm, sorgte dann halt dafür, dass Menge Einbruch, einbricht, äh, entsprechend die Preise nach oben gingen. Und mit Verzögerung kam das dann in Deutschland an. Erst betraf es natürlich den Großhandel und dann jetzt hier die Verbraucher.
1: Und jetzt betrifft es mich, weil in unserer Familie jeden Abend eine ganze Salatgurke gegessen wird. Das ist der Wahnsinn, lieber Wolfgang. Vielen Dank. Tino Lange ist da. Es gab ein Konzert. Tino von äh, äh, Liam Gallagher, habe ich es richtig ausgesprochen. Liam Gallagher.
4: Ja, das ist richtig. Ja. Richtig.
1: In der, in der Barclay Sporthalle. Nee, Sporthalle. 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 Gute,
4: alte Sport Sporthalle. Sporthalle.
1: Genau. Und man kann sagen, nach fünf, fünf Litern war es vorbei.
4: Äh, eher viereinhalb, okay. ja. Ähm, ja, ähm, Was war da los? Ja, man sah so am Anfang, dass Liam so bei den ersten Songs äh, sich mit seinem Mischer äh, eher ungehalten äh, unterhielt und dann irgendwann abbrach und wieder auf die Bühne kam und sagte: Ja, Leute, ähm gesagt, ich will mich nicht weiter kaputt machen, ihr kriegt euer Geld in ein, am Eingang zurück. Äh, das war's, tschüss. Ähm, ja, und das Konzert war dann beendet. Und, äh, Erkältet abgemacht. oder Stimmband
1: Inzwischen weiß man das?
4: Ja, ich würde mal sagen, eine Mischung aus, äh, dass er nicht ganz fit war und dass sozusagen sein sogenannter Monitor-Sound, also das, was er, also er hört? selber auf der Bühne von sich hört, dass äh, das eine ungünstige Kombination war, weil ich weiß, als Gelegenheitssänger, wenn du dich nicht hörst, fängst du automatisch an lauter zu singen. Du bist Gelegenheitssänger? War, mh, jetzt cool. ist es raus. Ähm, aber, ja, und man ähm, merkt halt einfach, okay, so geht das nicht und und, und dann haben die ist ja auch eine sehr streitbare Persönlichkeit, ist ja sehr schnell auf Zinne und naja, wie gesagt, eine brisante Mischung aus, ich sag mal, ungünstigen Voraussetzungen.
1: Haben die Leute wirklich ihr Geld am Eingang, weil so viel Bargeld Nein, haben die doch gar nicht da. Du,
4: für 6.000 Leute kannst du da nicht jeweils irgendwie 50 Euro oder so da parat haben, aber es wird natürlich eine Lösung geben, also sprich, entweder das Konzert wird nachgeholt, das heißt die Karten bleiben gültig, sollte sich keinen Nachholtermin finden lassen oder halt eben der Kartensitzer da nicht können oder so kann man halt eben sein Eintrittsgeld an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückfordern. Das hast du schön gesagt. Ja, wie das ich, bringt ja aber natürlich wenig, nee, weil es waren noch Fans aus Mexiko, okay. aus Irland, aus England, da mit Hotelaufenthalt und so, die werden sich natürlich überhaupt nicht freuen. Das,
1: aber immerhin vier Lieder haben sie gehört. Wie immer, wie immer, der Leserbrief des Tages, natürlich geht es um die Thüringer Landtagswahl. Warum eigentlich natürlich passt, muss man heute, können wir ja nichts aus Hamburg machen. Das schreibt mich Fritz Tim und der kommt aus Hamburg. Die, der Gewinner der Thüringer Landtagswahl ist nach diesem Eklat zur Wahl des Ministerpräsidenten der FDP eindeutig die AfD. Sie kann sich bei der FDP und der CDU bedanken. Diese Parteien haben sehenden Auges einen Rechtsnational, äh, den Rechtsnationalen einen sehr werbewirksamen Dienst erwiesen. Man sollte meinen, dass Vorsitzende von Parteien einen hohen Intelligenzquotienten haben, aber wahrscheinlich ist der Reiz der Macht zu überwältigend und lässt so manche Schranke des Anstands fallen. Die Taten der Nazis liegen über 75 Jahre zurück und sind wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. Man darf aber politischen Parteien, die das völkische Gedankengut und National Nationalismus predigen, in der Demokratie nicht hofieren. Wehret den Anfängen. Genau so ist es, lieber Tim. Vielen Dank für diesen Brief und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.